Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Il fenomeno Elisa True Crime. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno. Questo lo potrete intuire, forse, anche perché penso che ormai siamo tutti fan di Elisa True Crime. Non penso ci sia qualcuno che non la conosca, ma tranquilli poi vi spiegheremo chi è nel caso in cui appunto esista ancora qualcuno che vive su Marte. Ad ogni modo volevamo festeggiare diciamo, l'arrivo di Elisa su tutte le piattaforme podcast. Finalmente, Finalmente un podcast, esatto, lo aspettavamo da giorno Che possiamo ascoltare anche per strada come eh, i pazzi che siamo. Io sono andata a camminare ieri e ho ascoltato il primo episodio, devo dire. Esatto, quindi insomma lo attendevamo tutti perché insomma vederlo da YouTube per strada è un po' inquietante doppiamente, quindi almeno così nessuno sa che cosa stai guardando. Ad ogni modo appunto è finalmente sbarcata su Spotify, Apple Podcast eccetera, tutte le piattaforme e ha conquistato anche il primo posto su Spotify. Noi ne siamo molto molto contente, se lo meritava. Non avevamo dubbi comunque. Non avevamo dubbi, ecco. no, non avremmo potuto scommettere tranquillamente e vincere molti soldi, però... Siamo insomma molto contenti. Complimentoni Elisa esatto, se ci stai ascoltando. A te e tuo marito che è il tuo collaboratore fidato, socio e compagno anche di questa avventura perché sennò poverina tutti i complimenti a lei, io glielo dico sempre. Ecco, e lui complimenti anche a lui, a e lui poverino, Bra- sempre, bravi tutti, bravi tutti, bravi tutti. Bravo tutto il team. <ride> e e passiamo a chi è siamo, Elisa. Esatto, quindi se... Um, vivete non sappiamo dove e non aprite YouTube eh, e non avete aperto soprattutto YouTube negli ultimi, non lo so, otto mesi soprattutto, Elisa True Crime è una content creator che si concentra principalmente su YouTube ma che chiaramente è anche su tutte le altre piattaforme e che propone contenuti di True Crime come penso potreste eh, facilmente intuire dal nickname che utilizza e ehm, è riuscita ad avere un curva d'ascesa incredibile veramente in pochissimo tempo e quindi eh, secondo me era un fenomeno appunto come dice il titolo stesso del nostro podcast molto interessante da approfondire l'abbiamo fatto con tanti personaggi nel corso degli anni in cui appunto siamo stati insieme con questo podcast e non potevamo non dedicarne uno anche a lei Elisa tra l'altro ha un altro anche canale su YouTube di blog insieme a suo marito però chiaramente è la parte di true crime che le ha permesso di diventare il fenomeno mediatico che è diventata soprattutto in questi ultimi mesi direi perché ha avuto un'impennata ancora maggiore rispetto a quella in generale di due anni in questi ultimi mesi proprio non si fa altro che parlare di lei e quindi appunto si è assolutamente meritata un mea talk Elisa naturalmente come potete intuire dal nome del suo canale si occupa di true crime nel senso che realizza due video alla settimana uno il lunedì e uno il venerdì in cui eh, racconta un un episodio di True Crime che l'ha particolarmente scioccata, <ride> come direbbe la stessa Elisa, poi parleremo anche di questa intro memorabile. Ad ogni modo appunto racconta un caso di cronaca nera, ovviamente realmente accaduto, si concentra principalmente su casi accaduti nel mondo, però molto spesso fa anche casi italiani, chiaramente più, più famosi, e per circa una trentina di minuti, più o meno diciamo quello è il minutaggio, e però a volte... E fino ai 50 sono sì, i miei preferiti. ancora di più, in cui appunto racconta nel dettaglio un po' cosa è successo, quali sono stati poi gli sviluppi magari nel processo, eccetera, eccetera. E ehm, diciamo che ovviamente questo, questa tipologia di video non l'ha inventata lei, però secondo noi, visto che non è l'unica a farlo, ma è quella che l'ha fatto meglio nell'ultimo periodo, insomma ci sono dei motivi da analizzare sul perché abbia funzionato e perché stia funzionando ancora così bene e adesso si è arrivata anche a collaborazioni importanti come appunto Netflix, perché se la seguite saprete anche che sta collaborando con Netflix e secondo me avrà tanti di quei progetti in cantiere che esploderanno per esatto. il 2000, fine 2022-2023. <ride> E appunto volevamo un po' analizzare questo fenomeno perché 
appunto come ho appena detto ha un tema che sicuramente è caldo ed è sempre un evergreen certo, però soprattutto su YouTube. siccome sono in tanti a farlo come mai lei è emersa così bene così tanto e ha creato un pubblico molto fidelizzato Beh, e diciamo le nostre teorie esatto diciamo sicuramente Elisa ha moltissimi punti di forza alcuni molto visibili altri più piccoli e che magari un occhio meno allenato a scovare questi piccoli dettagli di comunicazione potrebbe non aver notato ma siamo qui per raccontarveli e ovviamente per parlarne insieme sicuramente il primo grande grandissimo punto di forza di Elisa è la sua voce quella purtroppo per fortuna è un dono di nascita c'è chi ha una voce super rilassante super calda, avvolgente proprio calmante, tanto che eh, a me capita spesso di addormentarmi con i video di Elisa perché nonostante ovviamente gli argomenti che tratta non siano molto concilianti per il sonno la sua voce è incredibilmente rilassante e questo è una grande fortuna soprattutto per l'argomento che tratta perché secondo me permette di addolcire molto il racconto e di far avvicinare anche persone per esempio come me che non sono particolarmente appassionate del genere ma che ci si appassionano grazie a lei e questo è un punto di forza che o hai o non hai e diciamo secondo me per tanti creator che riescono a sfondare veramente così tanto ci sono delle doti innate che o ce l'hai o non ce l'hai, in questo caso lei ce l'ha e è stata veramente la chiave di volta del, um, dell'approccio proprio al racconto true crime, secondo me. Per quanto riguarda sempre l'approccio, uh, secondo noi anche il fatto di essere distaccata ed emotiva al tempo stesso, che è la descrizione migliore che possiamo, cioè che abbiamo, siamo riusciti a trovare insomma, in questi minu- minuti in cui scriviamo il canovaccio, perché lei riesce a raccontare di cose effettivamente comunque molto pesanti, cioè Beh, sì. obiettivamente poi alcune più di altre chiaramente, però in alcuni momenti proprio da brividi, no? cose terribili su cui magari tra l'altro lei ha indagato per giorni per scrivere chiaramente anche lei lo script del video, avrà visto foto eccetera, quindi anche cose no, che ti rimangono impresse comunque e riesce a farlo in maniera molto distaccata appunto come fosse una giornalista del, della televisione che non è che quando ti annuncia l'omicidio piange perché insomma se no sarebbe poco professionale certo. non permette di capire la storia eccetera però al tempo stesso ci sono dei momenti in cui ci, si vede che ci sono delle storie che magari per motivi personali per non lo so qualsi, uno stato emotivo momentaneo la toccano più di altri e il fatto che lei mostri anche questa parte un po' più emotiva è secondo me positivo per cercare non per cercare, perché ovviamente non lo fa magari con l'intento di, ma, di conse- ma accade comunque, di far affezionare e fidelizzare le persone ancora di più. Perché molto spesso, io per esempio sono una super appassionata di true crime, cioè lo seguo man- da tantissimi anni in maniera proprio tanto appassionata, penso aver, cioè, di conoscere più o meno tutta quella che è la selezione di creator sulle varie piattaforme che appunto affrontano questo argomento e lei secondo me è quella che riesce meglio in questo gioco, cioè non necessariamente a fare la faccia triste per raccontare una cosa triste, ma appunto riuscendo a raccontare bene le cose che secondo me è un ottimo modo per comunque dare come dire serietà e valore alla storia però al tempo stesso anche mostrarsi più umana perché sennò c'è sempre un Ed po' questo approccio che certo. tu dici ok ma questa persona che indaga così tanto e che studia così tanto questi casi come fa a non avere mai una come dire, a non formarsi mai una breccia nel, nel, nella sua integrità no perché comunque sono sempre cose molto gravi che penso comunque feriscano un po' tutti noi ecco. tutti. secondo me anche il fatto di Dare sempre un'opinione, eh, seppur molto controllata, come chiunque sui social, giusto che sia così tra l'altro, perché comunque nel momento in cui ti esponi soprattutto ad un pubblico grande come il suo e soprattutto con delle views alte come le sue, è fondamentale pesare ogni singolo avverbio perché ci sono persone ehm, 
che riescono a comprendere magari anche dei discorsi un pochino più articolati e a capire quello che intendi e persone che invece magari si basano un pochino di più proprio sul didascalico e quindi si potrebbe andare a finire in discorsi complicati, misunderstanding eccetera eccetera ma comunque il fatto che ci sia un suo punto di vista, una sua interpretazione a volte anche categorica, ferma io lo trovo molto, molto positivo proprio sì. per questa questione di avvicinarsi al, cioè che non è solo una persona che ti racconta, quindi non la percepisco comunque come una giornalista, è comunque una persona che ti sta dando anche una sua, um, una sua opinione, tra l'altro a volte ha delle uscite uh, anche quasi simpatiche, nonostante... Colorate. Dici, colorate, tu dici come fa, co- come riesce a inserirlo in, in un contesto anche appunto spesso delicato e pesante eppure non è mai troppo e riesce a creare quel legame che dice ok non me lo sta dicendo una giornalista stiamo facendo un discorso di true crime io e una mia amica sì sicuramente il dare la sua opinione qua e là in maniera sempre molto soft ovviamente anche perché l'argomento non, non permette più di tanto un, insomma, un allargarsi perché basta un attimo per certo. sfasciolare in situazioni più grandi di noi e questo sicuramente aiuta poi come abbiamo già accennato prima sicuramente l'intro che lei ha creato eh Quasi involontariamente è diventata ormai una sorta di... cioè come fosse, non lo so, la sigla di un cartone animato di quelli che vedevamo su Italia 1 15 anni fa. Quindi sono Elisa True Crime e faccio questo, insomma, per raccontare la storia, per appunto dare valore alle vittime, eccetera, eccetera. È sicuramente una parte che è caratterizzante, che tu quasi l'attendi, è un po' come la sigla della nostra fiction serie preferita. Ma come la serie di questo podcast, esatto, cioè, come la sigla, scusate, vabbè, di questo Alice, podcast. Vabbè, ci dai, proprio ci siamo da dire, braccino no, da sole. No, ma non perché siamo bravi, dico perché c'è cioè, una sigla, <ride> devo dire che siamo Io brave. Dicendo, come l'aspettate, come... è come la sigla del nostro podcast. Vabbè, perché anche noi diciamo sempre la stessa cosa. Sicuramente utilizzare, <ride> diciamo, un intro ricorrente è molto molto utile, la sua, la sua è poi... È riconoscibile. Ovviamente anche utile, proprio effettivamente, perché giustamente sempre ricordare Mette che ogni, ogni certo. video deve essere considerato come una cosa a sé, cioè non come un continuo di, cioè non è detto che chi guarda quel video ha visto già cento altri e quindi dice oddio un'altra volta devo risentire questa filastrocca, magari appunto una persona usufruisce di un, video, di un video punto e quindi deve avere tutte le informazioni del caso. Sempre parlando di riconoscibilità e memorabilità che poi sono come dire le caratteristiche ricercate da ogni brand o personal brand in questo caso, ehm, fondamentale soprattutto per YouTube è avere uno sfondo riconoscibile e secondo me Elisa ha avuto questa grande capacità di cambiare tanti sfondi anche perché poi si è trasferita quindi vuol dire ha cambiato paese, ha viaggiato per il mondo ma nonostante questo i suoi sfondi sono sempre rimasti riconoscibili, questa luce sfumata dietro, queste candele spesso sì, presenti, colore viola, violaceo. E questo è molto utile perché chiaramente la parte uditiva è fondamentale, soprattutto ora che si è spostata sui podcast, l'intro che se avete già sentito i podcast viene riportata praticamente spiccicata um, anche sul podcast e lei quasi si, um, cioè, si, si fa ridere da sola quando dice un caso che mi ha particolarmente scioccata perché anche a me è venuto da sorridere quindi c'è stata proprio si è creata una complicità pur non conoscendoci e questo è, è l'obiettivo di ogni creator ma visto che siamo su youtube la parte visiva è fondamentale tanto quella uditiva e quindi avere uno sfondo riconoscibile che quindi caratterizza immediatamente il video, così come le copertine per esempio, è fondamentale e secondo me l'ha aiutata moltissimo a posizionarsi. Sempre a contribuire secondo me a 
una vicinanza con chi la segue, anche se questo naturalmente ha un obiettivo molto più, più alto, molto più grande, ehm, ha fatto anche alcuni video e spero ne faccia sempre di più, sia perché possano essere utili a chi li guarda, sia alle persone per cui li fa, e cioè quei video in cui tratta casi che sono ancora aperti e dove magari ehm, ci sono delle richieste insomma, di, di fondi, perché magari non lo so, i parenti delle vittime hanno dei problemi economici, magari dopo anni che sostengono spese legali importanti, e Elisa che comunque ha un pubblico enorme come dice sempre se voi tutti donaste un euro che cioè, un euro è un caffè è evidente che se hai un computer o un telefono per vedere un Elisa True Crime certo. un euro e t'avanza almeno una volta penso ogni non so, mese puoi aiutare a donare e 400.000 persone che donano un euro diventa non lo so, l'acquisto di una casa uh, al centro di Roma quindi questa parte secondo me è oltre che secondo me molto intelligente, nel senso che è un po' una sorta di chi l'ha visto online, mm-hmm. una versione moderna 2.0, dall'altra riesce a essere, a parte un servizio, non vi dico pubblico ovviamente, però quasi comunque, cioè d'aiuto effettivo, concreto, insomma il più che può fare, visto che non è che è un agente di polizia, ovviamente certo. può effettivamente risolvere un caso, è una parte utile, ma anche secondo me che aiuta tantissimo a far chiaramente empatizzare con il creator e il fatto anche che lei si sia presa la briga comunque di fare questa cosa che voglio dire è una responsabilità Porca perché miseria, non, non, anche a livello di gestione proprio sì, di gestione anche perché insomma verrà che fa finché sei tu che indaghi e leggi cose su internet c'è anche un certo distacco io non so per esempio se riuscirei a parlare con persone che hanno vissuto delle vicende la estremamente madre, traumatri- certo. traumatiche e doverci parlare magari in videochiamata e farsi dare informazioni per poi scrivere una storia, sapendo anche che queste persone guarderanno questi video. Insomma, c'è una bella dose di comunque appunto di responsabilità che dimostra, a parte eh, comunque una bella persona, ma anche una capacità di lavoro e di voglia di fare un lavoro serio molto molto alta. Quindi diciamo abbiamo voluto un pochino approfondire... Um il suo personaggio, il suo personal brand perché come sempre vi ricordiamo che noi parliamo sempre del brand legato al personaggio e chiaramente non della persona perché in un momento in cui c'è un po' questa diceria YouTube è morto, YouTube sta per fallire, i contenuti lunghi non vanno più ormai ormai siamo tutti scroll veloci, TikTok 30 secondi, 15 secondi Elisa True Crime apre il suo canale nel 2020 quindi pieno inizio pandemia pieno momento di boom totale di TikTok e nonostante questo in due anni riesce ad arrivare praticamente a mezzo milione di iscritti su YouTube che fidatevi sono uno sfacello di persone soprattutto per YouTube perché ecco su TikTok non so niente, sono tante ma non sono niente, su YouTube è veramente un pubblico ampissimo e riesce anche a mantenere delle views a tutti i video costanti e altissime e quindi è un fenomeno molto interessante perché ci permette di capire quanto in realtà nessun mezzo, ma nemmeno Facebook sia effettivamente morto tutto dipende da come si sfrutta che argomento si porta perché è chiaro che lo abbiamo detto come prima cosa questo argomento ha sempre tirato su YouTube e continuerà a tirare attira nella vita normale il motivo per cui esistono 3 miliardi di trasmissioni di gente morta ammazzata è perché quando muore qualcuno subito si fanno a gara per andare lì i giornalisti eccetera perché diciamo la morbosità è nell'aria mm-hmm. nel senso ce la respiriamo tutti eppure a chi non piace come Alice poi alla fine se si riguarda quindi <ride> l'argomento è più sicuramente ha più attenzione di altri chiaro però saper capire questo è anche 
parte insomma, dell'importanza di capire che se vuoi approdare su una piattaforma devi anche capire se hai l'argomento giusto per farlo altrimenti semplicemente cambi piattaforma magari o cambi argomento, o certo. cambi argomento insomma dipende qual è il tuo obiettivo chiaramente però lei secondo me la dimostrazione è il fatto che YouTube non è morto va solo saputo sfruttare non è sicuramente più quello degli albori però ha ancora delle possibilità di crescita perché un argomento così su TikTok o su Instagram sarebbe stato a parte banalizzato perché insomma parlare della morte di qualcuno in tre minuti è devastante quindi in questo modo c'è anche la possibilità di creare appunto anche un'affezione perché 400.000 follower su YouTube sono 400.000 persone fidelizzate bene cioè come vi diciamo sempre nei podcast noi ci teniamo a dirlo gli utenti poi non sono uguali per tutti i social no decisamente no quelli di youtube da sempre contano di più degli altri ma semplicemente perché chi si subisce 50 minuti di te che parli chiunque tu sia eh, a parte Elisa ma chi per lei ti interessa quella persona non è come vuoi bene. il reel da 30 secondi o il tiktok da 3 minuti sono due cose anzi tre cose molto diverse sì e diciamo che lei è il perfetto esempio anche uh, di come rispettare un po' no, le regole di youtube quindi avere degli appuntamenti fissi esattamente come se fosse un programma su un canale televisivo avere un intro avere uno sfondo riconoscibile um, avere delle copertine riconoscibili cioè sono tutta una serie di piccoli fattori che appunto magari un occhio esper- non esperto dà un po' per scontato dice sì vabbè ma questa copertina boh a me mi pare come tante altre no è proprio questa fruizione quasi un po' passiva no? di questi piccoli dettagli che però messi tutti insieme fanno il grande lavoro che poi c'è dietro a un canale youtube come insomma come quello di tutti se si fa bene questo lavoro e che porta poi effettivamente alla creazione di un'affezione e a una community che cresce di giorno in giorno senza fermarsi anzi accelerando e anche l'ostacolo secondo me più grande che poteva trovare sul suo percorso è riuscita brillantemente qual era? Lei e il questa suo cosa team... non c'è scritta nel no l'abbiamo canovaccio. scritta nel canovaccio ah, sto vero? solo dicendo molto bene Alice ma anche <ride> devi imparare tutto allora questa cosa che secondo me lei ha saputo fare bene lei è chiaramente appunto il suo team perché è evidente che sia un lavoro enorme già enorme. io non spiego due come facciano a farlo quindi insomma diamo menzione alla squadra è sicuramente la parte delle sponsorizzate perché ho iniziato a seguirla ad agosto scorso quindi nel 2000, agosto 2021 e mi sembra che qualcosa già facesse però io mi chiedevo sempre ma come cavolo, come cavolo fai perché eh, voi capite bene che come è giusto che sia come lei stessa ribadisce ed è ovvio e naturale che sia così per lei oggi è un lavoro e come tale altro. lo so ma c'è sempre qualcuno che eh, mi intuisce poco questo argomento è chiaramente un lavoro che tra l'altro richiede infinito studio, tempo cioè io non posso nemmeno immaginare quanto tempo ci voglia anche per raccontare perché ovviamente ci sono dei tagli ovviamente durante il video non è che si possa imparare 50 minuti a menadito certo. come dire buona la prima quindi è comunque un lavoro che richiede tante più ore di quelle che sembrano no dai mezz'ora cioè un video se lo vedi in mezz'ora e dice beh finito ma non vedrò che sia il prossimo video quella poraccia invece sta 6 ore a studiare il <ride> caso a segnarsi i nomi le date prima anche perché come diciamo sempre c'è una responsabilità non si possono dire stupidaggini cioè una stupidaggine ecco. detta in un contesto del genere è molto più grave di noi due che sbagliamo la data dell'uscita di una pubblicità è evidente certo. no? e ovviamente inserire delle sponsorizzate che ovviamente poco si prestano all'argomento perché non è un argomento che non si riesce a fare un product placement esatto, cioè è molto, molto difficile, difficile da piazzare un qualunque cosa lei secondo me è riuscita benissimo prima con la VPN che le permetteva di avere una mm-hmm. connessione sicura in Cina Genio, geniale, geniale. Uh, 
e poi secondo me è riuscita cioè secondo me solo a lei riesce il fare ad oggi le sponsorizzate stile televisiva televisiva sì, ma non in senso negativo sì. ma non solo perché io che ovviamente li ho seguiti in ordine perché ovviamente certo, no, io li sto vedendo ovviamente esatto un po' mi, vabbè, vabbè quelli che ti interessano e più ci sta io ovviamente prima me li ho visti a casaccio poi li ho finiti tutti e poi adesso vado in ordine no, io vedo più lunghi <ride> io più lunghi scelgo perché mi piace io vado con gli lunghi. argomenti settimanali e vedo che lei giustamente ha iniziato a, a fare un po' stile tv quindi mm-hmm. uh, sì, un po' sport, a un certo anche punto nel mezzo non solo ma a un certo punto ho iniziato a farli recentemente nel mezzo quindi stop e fa vi parlo di questo prodotto, di questo servizio, di quel che sia e secondo me è un ottimo modo perché tra l'altro lei lo fa sempre, cioè questo pezzetto è evidentemente registrato prima o dopo quindi c'è un netto stacco, cioè si vede che non è che lei prima di stava parlando di un morto e poi fa parliamo di quest'altra cosa ora mi hai dato questo schiaffo Martina, il nostro... Cioè, io vedo la cosa della, della registrazione che è, è partita. Voi, se state ascoltando questo podcast con le cuffie, Vabbè, chiedete i risarcimenti. Non a noi, eh. No, non a noi, a qualcun altro, non lo so. Uh, a Elisa, che avete aperto per lei, quindi vi becca, si becca lei. Ad ogni modo, si vede che in questo stacco c'è cioè un anche voluto stacco, cioè si vede mm-hmm, che non è simultaneo come dire mentre su youtube per esempio io quando giro un video cerco sempre anzi di sembrare sempre uguale magari anche se è passata un'ora tra una clip precedente e successiva magari perché mi si è scaricata la macchinetta c'erano dei rumori dei vicini eccetera eccetera certo. mentre lei crea questo momento proprio volutamente diverso con dei dettagli ovviamente cioè una, magari una persona disattenta che non guarda bene lo schermo forse non se ne accorge però io che ovviamente ci sto particolarmente attenta vedo una differenza e secondo me questa cosa da ti sto parlando di una cosa interrompo pubblicità ricomincio è giustissima perché le permette innanzitutto di arrivare all'obiettivo cioè che ovviamente se la fai all'inizio magari alcune persone possono schippare mm-hmm. mentre facendolo al centro giustamente magari anche perché magari cioè soprattutto chi sente questi video certo. di solito magari mangia pulisce fa casa non lo so fai jogging insomma fai delle cose in cui non è che hai subito la prontezza di schippare magari te la senti e quello è un ottimo modo cioè volevo sottolineare questa cosa le sponsorizzate e poi io adoro che lei finisca con prego non c'è di che sì, beh, è un ottimo, beh, ormai secondo me ehm, si può permettere... Sì, le sponsorizzate diciamo, ma secondo me anche in questo momento storico, cioè a tutti è molto chiaro cos'è una sponsorizzazione, quindi non c'è più questa cosa del cercare un po' di integrarla forzatamente, cioè è una sponsorizzazione. Sì, ma anche perché parte lei non del potrebbe lavoro... farla in maniera diversa. Esatto, e quindi... quindi... Tanto vale caricarla, cioè eh, secondo sì, me è, fa è bene. È quasi Cioè, quando tu... È come, cioè, quando, come quando non puoi nascondere una cosa, meglio che la metti in mostra e la rendi al centro. L'ho trovata molto simile come approccio alle sponsorizzate a Fedez. Cioè, questo approccio appunto quasi un po' che carica proprio la, 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 il momento a DV, eh, appunto riportandolo quasi a una televendita, ma lo fa, cioè si capisce che è una cosa voluta. Sì, ma anche perché appunto è proprio l'unico modo in cui poterlo fare, perché di solito la regola aurea base delle sponsorizzate che diciamo sempre in questo podcast è che devono essere coerenti al tuo storytelling ma è evidente che se il tuo storytelling è i morti omicidi <ride> il dolore non, non possiamo da, cioè è molto molto insomma non so che prodotto forse forse quando faceva la pubblicità mi ricordo una volta un paio è successo di film horror allora lì 
Certo, è diverso. Vagamente può esserci una correlazione, ma altrimenti è difficile vendere prodotti che abbiano a che fare con questo ambito, insomma, non mi vengono in mente. Quindi è giusto dire stop, momento pubblicità come al cinema, come in televisione, e poi si ricomincia. E questa cosa non è da poco, perché aver avuto anche coraggio di farlo, perché insomma le sponsorizzate sono sempre un argomento che... Delicato ancora. Delicato, dove la gente si può, può impazzire. Invece secondo me averlo fatto in maniera così volutamente... Esplicita. Esplicita, secondo me è stata un'ottima scelta, cioè molto funzionale. Penso che dopo questi, non lo so, 30 minuti di lodi a Elisa, avrete capito che noi siamo grandi fan. No, per, però volevo fare, questo, volevo fare questo video per dire che io ho a difficoltà trovato critiche. Cioè difficilmente, noi siamo due persone molto critiche, lo sapete. Sì. Devo dire che in questo caso ho fatto un ottimo lavoro a trovare una critica. Ma devo dire che secondo me ehm, questo è successo perché lei non ha preso e ha iniziato a fare video di true crime su YouTube. Cioè si vede che c'è uno studio, si vede che c'è un'impostazione, si vede che lei si è seduta e ha detto ok, come li impostiamo questi video, come li facciamo, un intro, ok, come la facciamo quest'intro. Cioè si vede che c'è molto studio e che c'è un approccio molto... Attento. lavorativo mm-hmm. alla questione professionale. professionale che è la cosa insomma che ormai qualunque creator che voglia fare il creator nella vita ovviamente dovrebbe avere con i suoi contenuti e quindi secondo me quando uno si fa una bella mappa una bella roadmap un bel piano poi gli errori ci sono ovviamente perché le cose finché non si testano non si possono sapere come andranno ma ci sono dei punti fermi che rendono il tutto così scorrevole e anche piacevole da guardare. Sì, e poi sicuramente questo va detto è anche fortuna, ragazzi, perché lei è, ha delle caratteristiche innate. Perché altro, ecco, è una questione personale, cioè... Sì, è fortuna, nel senso che stavamo... se tu hai una voce fastidiosa, questa cosa non l'avrebbe potuta fare. Se, insomma, ci sono tanti se, poi è anche una questione di, proprio di modo di fare, noi per esempio siamo due persone belle agitatelle, proprio mm. nell'esporre i concetti, io dubito che noi riusciremmo a mantenere lo stesso tono di voce per un'ora di registrazione. Ma poi noi gesticoliamo molto, sì. ci muoviamo, siamo un po' scattose quindi sicuramente non, non vi trasmetteremo calma, no, diciamo, raccontando no. queste cose, però questo è chiaro cioè nel momento in cui uno decide di trasformare se stesso nel proprio personal brand e investire in questo ci devono essere necessariamente delle skills personali che o si hanno o non si hanno, ci sono delle cose innate, ma come chi, cioè quel carisma che ha, non lo so, George Clooney, quello non è che si impara, o ce l'hai o non ce l'hai, può essere bello, può essere brutto, può essere alto, può essere basso, moro, biondo, ma se non ce l'hai quella cosa, quella vibrazione... E non te la puoi far venire. E lei ha delle caratteristiche proprio personali innate perfette per questo tipo di contenuto che magari non sarebbero andati bene per tanti altri. Cioè magari se avesse fatto, non lo so, video di sport estremi questa cosa non sarebbe andata bene. Però si è tutto mecciato molto bene e anche grazie appunto a, al suo essere proprio personale. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram e ad esempio.agency. Alla prossima, ciao!